0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Sorgen-Podcast der Stadt Wien. Wie geht es uns einige Monate nach dem Lockdown? Der Urlaub ist normalerweise für uns alle ein Höhepunkt des Jahres, eine Belohnung für die viele Arbeit. Doch das Coronavirus ist leider nicht auf Sommerpause und nimmt unserem Urlaub 2020 die Leichtigkeit. Depressionen und Angststörungen sind in der Bevölkerung im Steigen. Und darüber müssen wir reden. Denn wer Sorgen mit anderen teilt, kann sie leichter erheben. Hört jetzt einen Podcast über unsere Psyche während der Corona-Pandemie in einem zweiten Teil. Gestaltet von Patrice Fuchs.
1: 2020. Das Jahr, in dem menschliche Begegnungen gefährlich werden sollten.
2: Menschlicher Kontakt ist gefährlich, ja. Schrägstrich tödlich.
1: Trotzdem brauchen wir einander. Und in der Krise halten wir alle zusammen, oder?
3: Die Decke der Zivilisation ist sehr dünn. Also das Bissler war uns von Wildtieren, unterscheidet es sehr schnell weg. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie die Ellbogen ausgefahren sind, wenn es ums letzte Packel Zucker geht beim Hofer.
1: Die Gefahr von Covid-19 ist konkret. Menschen sterben. Aber sie ist auch diffus. Helfen Masken wirklich? Sind Menschen ohne Symptome auch ansteckend? Müssen Schulen geschlossen werden? Warum widersprechen sich sogar WissenschaftlerInnen? Weiß die Regierung etwas, was wir nicht wissen?
3: Und dann kenne ich natürlich Leute, die wir kennen, der gesagt hat, der kennt einen Virologen und der ist vom Innenministerium. Das wird, es kommt das und das und es wird noch viel, viel schlimmer. Clemens Heipel, Comedian und Autor. Das ist ja so weit gegangen, dass ich beinahe zum Bankomaten gegangen bin und 400 Euro abgehoben habe, weil es geais natürlich kein Bargeld mehr geben, damit ich irgendwas zum Essen einkaufen habe. Ja? Weil ich hab gesagt wenn, dann, wenn, die, wenn die keine Bankomatkarten mehr nehmen. Und das war jetzt nicht irgendwer, das ist ein studierter Wirtschaftler, der mir das gesagt hat. Ja? Und dann denke ich mal, wie kann ich das nicht ernst nehmen? Ich bin weder Virologin noch Wirtschaftsfachmann. Und da kriegst du Warnungen von Leuten, die es wissen sollten. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Wie geht man als einfacher Mensch mit so einer diffusen Krise um? Was empfinden wir?
4: Große, große Existenzangst. Im Homeoffice erst totale Probleme, das rein technisch oder auch strukturell zu organisieren, dann eine, eine Phase von wahnsinnig viel arbeiten, viel mehr als ich offiziell arbeiten sollte getrieben von dem, das Einzige, was ich tun kann, um, um irgendwas zu erhalten. Ich muss was erhalten.
1: Barbara ist wochenlang kaum außer Haus gegangen. Mittlerweile hat sie eingesehen, dass sie wieder unter Leute muss. Man kann sich nicht so abkapseln. Wir sitzen an einem lauen Sommerabend in einem schönen Wiener Gastgarten.
4: Es sind viele Leute unterwegs. Es ist ein schöner Sommerabend. Es, ist aber, es hat nicht so das Gefühl von äh, Leichtigkeit, Sommer wir genießen das, sondern wir müssen das jetzt irgendwie genießen. Wir brauchen ein Stück von dem, wie es mal war, aber die Leute wirken, als hätte man ihnen was, was weggenommen und sie versuchen, Händeringen, sich das wieder zurückzuerobern, aber spüren schon, während sie das tun, dass es ihnen nicht gelingen kann. Ich finde, es gibt so zwei Gruppen, so, so im Groben
2: gerechnet.
1: Martina Rammer ist Psychologin.
2: Das sind die einen, die sind auch gute Verdränger, Manches Mal ist ja die Verdrängung auch, auch ganz wichtig und, und fein für uns, weil ich kann wo was hinpacken und jetzt trotzdem eine schöne Zeit mit meinen Kindern verbringen und einen tollen Urlaub haben und nicht dran denken, gibt es wieder einen Lockdown im September, muss ich wieder mit den Kindern sitzen und die Schulaufgaben erledigen, weil die Schulen geschlossen sind. Also die, die es verdrängen, können eigentlich ganz gut eine, eine unbeschwerte Erholung genießen und bei den anderen sitzt es im Nacken ja, und, und das sind schon relativ viele, wo, wo, so, eine, wo so ein Corona-Filter über alles drüber gelegt ist.
1: Ausgehen, tanzen, und sich zeigen, gesehen werden, gemeinsam lachen und laut sein. Warum ist kollektives Erleben so wichtig?
4: Das dient dazu, Kraft zu haben. Also sich zu fühlen, als ob man, als Mal, dass man Teil der Gesellschaft ist. Derzeit ist, glaube ich, das einzig kollektive Gefühl, äh, Angst, Unsicherheit und Handlungsunfähigkeit. Also man spürt, dass niemand mehr das Vertrauen hat, dass er selber irgendwas gestalten oder auch für sein eigenes Leben planen kann. Ich habe da
2: Menschen wirklich wie so einen Hangrutsch, so abfallen gesehen in die Depression, die keine Prädisposition mitgebracht haben. Also wo man nicht vorher sagt, ja, na, der war immer schon ein bisschen schwermütig oder na, die hat immer schon sehr viel
4: nachgegrübelt Wenn man depressiv ist, kann man nicht raus, wegen sich selbst, und plötzlich kann man nicht raus, weil es einem verboten wird. Das sind Menschen, die eigentlich mit einer
2: guten Selbstwahrnehmung, mit einer positiven Lebenseinstellung ausgestattet sind und hätten ohne Corona niemals diese Täler erreicht.
1: Für ältere Menschen bringt Covid-19 viel größere Einschnitte und sie sind jetzt noch weit isolierter als der Rest der Bevölkerung.
5: Ich habe damit nicht gerechnet, dass es so schnell wieder äh, Ärger wird, das Ganze. Irgendwie, wie das Ganze aufgekommen ist, war ich nicht so beunruhigt wie jetzt.
1: Maria-Luise Eichholzer betreut seit zwölf Jahren ein türkischstämmiges Mädchen aus der Nachbarschaft.
5: Ich will sie da jetzt nicht anjammern, aber ich habe meinen Mann, der war bald 45 Jahre verheiratet, der ist dann gestorben, ein paar Monate drauf meine Tochter.
1: Das Mädchen ist damals sechs Jahre alt und Maria-Luise übt mit ihr beim Spazierengehen das Einmaleins. Mittlerweile ist aus dem Mädchen eine junge Frau geworden. Sie arbeitet seit zwei Jahren bei den Wiener Linien.
5: Sie hat mir sehr viel Freude bereitet, sie ist sehr willig, sie ist sehr lieb.
1: Doch nun schon seit vielen Monaten kann Maria Luise sie nicht mehr zu Hause besuchen.
5: Das macht mich traurig.
1: Martina Rammer.
5: Ich habe äh,
2: die Erfahrung gemacht, dass, dass das Thema Tod für die älteren Menschen ganz nah herangerückt ist. Also ich habe eine 73-jährige Klientin, die rüstig ist, nicht zur Risikogruppe gehört und die, nach dem Satz, wir werden alle jemanden kennen, der an Corona gestorben sein wird, äh, überzeugt war, dass sie jetzt stirbt. Also die hat sich, in, hat ihre Kinder nicht getroffen natürlich, die haben den Einkauf vor die Türe gestellt und die hat sich drei, vier Monate aufs Sterben vorbereitet, ja, und und hat das auch in, in, in so allen Nuancen geschildert, zwischen äh, der Verzweiflung, der, der, der Angst zu sterben, ohne dass einen jemand berührt, ja? die Angst, ich sterbe, ich werde jetzt sterben, das weiß ich, das ist mir auch gesagt worden, ja? und ähm, ich, ich werde sterben, ohne dass ich noch einmal jemanden sehe. Zu wissen, dass da niemand mehr sein wird, der mich angreift. Und wir sind immer, das selbst Hormone bei uns frei. Wir, wir alle brauchen Berührungen. Ja? Man weiß es aus, aus, aus leider furchtbaren Versuchen damals, ja, dass das Kinder, die nicht angegriffen werden und nur mit einem Löffel gefüttert werden, sterben. Ja? Wir brauchen Berührung, wir brauchen Nähe, wir brauchen das Gefühl, dass wir gehalten werden. Und, und wenn das wegfällt,
5: dann... dann gibt eigentlich wenig Lebenssinn. Ne? Wozu noch? Ich bin halt gern unter Menschen. Ja, ich ich habe meinen Bekannten gereist, der wird halt leider auch immer kleiner. Sie wissen schon, was ich meine. Aber ich leide schon darunter.
1: Sollte ein zweiter Lockdown kommen, wie könnte man da besser mit dem Alleinsein umgehen?
2: Ich habe eine, also das ist jetzt in meinem Bekanntenkreis, nicht in, 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 meiner, in, in meiner Praxis, die sich vor dem Lockdown eine alleinstehende Frau, die gesagt hat, zwei Freundinnen sind zu ihr ins Haus gezogen. Die haben dann gesagt, gut, wir werden jetzt den ganzen Lockdown hier zu dritt verbringen.
1: Kommunikation ist für eine Regierung während einer Krise eine anspruchsvolle Herausforderung. Die Menschen wollen sich auf etwas verlassen können. Clemens Heipel.
3: Ich kenne persönlich jemanden, der an Corona gestorben ist, ich weiß, das, weil ist, es ist nicht harmlos. Der ist verstorben zu einer Zeit, wo unser bester Kanzler aller Zeiten gemeint hat, es gibt keine Todesfälle mehr. Und dann denke ich mir, okay, woher kommt denn die Todesanzeige auf meinen Tisch? Bei einem Virus, dem Grenzen wurscht sind, zu behaupten, wir sind die Besten, ist ungefähr so toll wie, ja, ich bin jetzt Staatsmeister in Schwangerschaftsgymnastik, ist, es ist, da geht es nicht um besser oder schlechter. Ja? Und es, es wird uns nichts nutzen, wenn wir die Besten sind und die Grenzen wieder aufmachen und der Virus dann von, vom Zweitbesten reinkommt oder vom Schlechtesten. Da sitzen wir jetzt wirklich alle im selben Boot. Und da habe ich dann ein Video gemacht, äh, Corona-Weltmeisterschaft äh, 2020, wie die einzelnen Länder abschneiden. Also dass Österreich natürlich Weltmeister ist und wie schlecht die Spanier, weil sie von Natur aus faul sind als Südvölker und die Italiener schlecht abschneiden, die Deutschen relativ gut, weil die ja diszipliniert sind und leistungsorientiert aber allerbesten in Österreich natürlich, weil es ja auch eine verkleinerte, verbesserte Form von Deutschland ist. Und das, das habe ich auf Video zeigen müssen, war mein großes Anliegen.
1: Türkan Akaya Kalishi leitet den interdisziplinären Masterlehrgang für transkulturelle Psychiatrie auf der Medizinischen Universität Wien.
6: Menschen mit Migrationshintergrund haben extreme Ängste äh, von einer Erkrankung gehabt und auch eine Erkrankung, äh, die dazu führen könnte, dass ein Familienmitglied sterben könnte. Und in der Pandemiezeit hätte sie äh, leider diese äh, Trauerrituale äh, bzw. Begräbnisrituale durch, nicht durchführen können. Das war... Für sie, äh, die, die Vorstellung von das war für sie sehr, sehr belastend. Eine Familie, die ich betreue, haben berichtet, dass eine junge Türkin in Oberösterreich, die chronisch krank war, ein Covid vor einigen Monaten verstorben ist und niemand dürfte einfach diese junge Mensch begleiten nach Hause für das Begräbnis. Und das wurde in der, Community, der türkischen Community überall einfach dann thematisiert. Und einfach, sie haben überlegt, wie gehen sie damit um. Wie, einfach für die Familie war das ganz, ganz schrecklich, dass nicht einfach ihre eigene Tochter nicht begleiten zu können und nur einfach den Sarg in, mit Flugzeug äh, nach, äh, in die Heimat zu schicken.
1: Sie und ihr Team forschen zur Covid-19-Krise. Haben Jugendliche mit Migrationshintergrund mehr Sorgen? Dieselben Fragen stellte das Team auch türkischen Jugendlichen, die in der Türkei wohnen. Dort fiel der Lockdown noch viel strenger aus als hier in Österreich.
6: Die jüngeren Menschen unter 20 bzw. auch ältere Menschen über 65 dürften bis Anfang Juni, dürften sie gar nicht raus, das Haus verlassen. Ja? Und dann gab es eine leichte Lockerung, indem sie vier Stunden pro Woche rausgehen dürften am Wochenende. An den Wochenenden dürften aber die anderen Menschen nicht rausgehen. Das hat sich so, die haben sich abgewechselt. Einmal junge Menschen, einmal einfach ältere Menschen über 65 Jahre. Aber in der Zeit, in denen diese beiden Gruppen rausgehen dürften, dürften die alle anderen Menschen nicht rausgehen. Sie müssen zu Hause bleiben. Und wir erwarten, dass die jungen Menschen in der Türkei möglicherweise viel mehr psychische Probleme berichten würden, viel mehr Ängste, Depressionen oder einen verstärkten psychischen Zustand berichten würden als junge Menschen in Österreich.
1: Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Das denken sehr viele Menschen und halten sich zurück. Dafür tritt die Kulisse in den Vordergrund.
4: Die Gebäude wirken, also auf mich, plötzlich auch viel dominanter.
1: Barbara, Marketingleiterin.
4: Es ist wie so eine Eisenbahn, so eine Spieleisenbahn, wo, wo die, die Menschen so in Puppen da reingestellt worden sind. Und die sitzen im Gastgarten, wenn sie da reingesetzt worden sind, damit sie ein paar Euro ausgeben und damit ein paar Leute da sitzen und das so aussieht, als wäre wär Leben da und Kraft und Energie. Und eine, eine plurale Gesellschaft, aber es wirkt alles wie Statisten.
1: Die Existenzangst sickert in die Ferienstimmung. Die Reserven werden langsam aufgebraucht. Und die Bürokratie zuckt mit den Schultern.
3: Ich meine, ich bin auch nicht ganz ungeschickt bei Formularen und bei Internet. Ich habe es wirklich geschafft, denn immerhin zweimal 500 Euro zu kriegen, was nicht viel ist für eine vierköpfige Familie auf drei Monate gerechnet, aber immerhin, das habe ich geschafft. Also, was ich halt überhaupt nicht verstehe ist wie man jahrzehntelang Abgaben, Gebühren, Steuern, Geschichte, zahlt und dann so herumzicken muss, dass man ein bisschen was zurückkriegt in einer Krise. Ja? Ich, meine, das ich, ich mag da jetzt keine politische Brandrede halten, ja? aber für Menschen, die jahrelang einzahlen ins in System und dann wie ein Bittsteller betteln müssen und da wird ihnen erklärt, sie sind zu blöd, das Formular auszufüllen, das ist eine schlichte Frechheit. Weil das ist ja, nicht, das ist ja kein Geschenk vom Staat, sondern das sind ja die Reserven von den, der Bevölkerung, die es eingezahlt haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich auf die Bank gehe, und sage, ich würde gerne 500 Euro abheben und der Angestellte bei der Bank sagt, naja, da müssen Sie aber erstmal zehn Seiten Formel ausfüllen und dann dreimal Danke sagen, dass ich es Ihnen hol. Ich sage, wie bitte? Sind Sie wo Bringen Sie mal den Chef. Das Problem ist, der Chef sagt genau sowas.
2: Aus der Psychologie kennt man den Begriff, diese erlernte Hilflosigkeit. Ja? Also wo ich irgendwann merke, es ist ganz egal, was ich mache, es ist eh wurscht. Ja? Schlussendlich bleibt über, ich bin allein, ich habe kein Geld.
5: Man sagt immer, Geld ist nicht wichtig, aber Geld beruhigt. Vor allem, wenn wir
1: Kinder versorgen müssen. Wir lieben unsere Kinder und wollen alles für sie tun.
2: Vor allem Mütter, natürlich Väter auch. Also die, die Menschen, die Kinder haben und sich aktiv mit diesem, mit diesem ganzen Homeschooling befasst haben, die waren einfach zu Tode erschöpft. Ja, die haben mit den Kindern gearbeitet, teilweise zwei Kinder, drei Kinder, die in einem Schulsystem noch drinnen sind und dann am Abend mussten, musste aber der Job erledigt werden. Ja. Also die haben wenig geschlafen, die haben sich nicht gesund ernährt, die haben äh, äh, sich ausgepowert und, und, und die hängen jetzt irgendwo. Also die auch dann, also die ich dann auch weiter vermittle, wenn es notwendig ist, weil die sagen, sie, sie müssen Medikamente nehmen, sie können nicht mehr.
1: So viel Ungeklärtes, so viele Sorgen und so viele Widersprüche. Und wo ist der Diskurs, wo ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung?
4: Es gibt gerade keine Kultur, es gibt keine Intellektuellen, die sich wirklich so zu Wort melden würden, dass das irgendwo ankommt, Es scheint alles still zu sein, außer die, die Covid-19-Zahlen und die Regierung, die spricht. Es müsste die Energie wahrscheinlich mehr wieder investiert werden. Wie kann man sich das zurückerobern? Weil es ist ja jetzt kein, also das ist, wir leben in einem verseuchten Strahlengebiet, sondern wir haben ein, eine Pandemie, aber wir haben jetzt keine atomare Verseuchung. Also wir können nach wie vor handeln, uns zu Wort melden und äh, mitbestimmen. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz angekommen. Also der Schock muss jetzt irgendwann aber mal aufhören. Weil sonst nimmt das kein Ende und es bleibt nichts. Übrig. Also es fühlt sich, ich fühle mich ein bisschen so wie, wie in der DDR vielleicht, wo es ein bisschen freie Marktwirtschaft gibt, ein bisschen Vergnügen fürs Volk, aber immer kontrolliert und kann auch jederzeit wieder abgedreht werden, wenn es so aufmüpfig wird. Bitte
2: tragen Sie einen in so wie ins
1: Als Symbol für die Unruhe und Polarisierung scheint die Maske herhalten zu müssen. Sie bietet medizinischen Schutz, aber sie ist auch ein Bekenntnis zur Gemeinschaft.
3: Wenn ich einkaufen gehe oder auf der Straße gehe, habe ich das Gefühl, es ist gar nichts. Ich bin fassungslos, wie es den Leuten wurscht ist und lässt mich an der Verantwortungsgefühl der Österreicher verzweifeln, weil wir haben jetzt mehr Infektionen als zu Beginn des Lockdowns. und trotzdem, also ich mein, der Güter, der Rodet gestern auf Twitter geschrieben, ihm geht das auf den Nerven, dass die ganzen Leute schreiben, keiner trägt eine Maske, nur ich. Aber mir geht das auch auf den Nerven, ich habe es halt nicht getwittert, ja? aber ich sage es jetzt im Podcast. Ich verstehe nicht, warum ich der Einzige bin im Supermarkt, der eine Maske aufhat. Martina hat.
2: Ich glaube, dass es, dass es in, in, in so Systemen, wo Kinder sind, einfach ist, ist die Maskenpflicht... Ähm. Ein bisschen ein Schildbürger-Ding, finde ich. Man hat es ja selber beobachtet. Die stehen an der Kreuzung ohne Maske in einem Abstand von 15 cm, schauen ins Handy, hi, hi ha, ha, ja, Also wo, wo man sich denkt, na da können die, die Viren äh, fröhlich herumhopsen und dann müssen sie dann in die Klasse und setzen sich die Maske auf. Also ich, ich würde auch Kinder da einfach, äh, Kinder einfach ausnehmen.
1: Ja. Die Krise hat aber auch dazu geführt, dass wir unser Konsumverhalten neu überdenken.
3: Also was, was sehr runtergefahren ist, bizarrerweise, ist dieses bestepperte Bestellen im Internet. Das machen wir oft so aus Langeweile oder aus ja, Sucht halt. Das, 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 das kann man ja ganz konkret erkennen an der Visakartenabrechnung. Die, die, die ist um zwei Drittel gesunken in der sogenannten der, in der Krise, obwohl man glauben sollte, da haben wir mehr bestellt. Aber der Punkt ist, dass wir haben nur das bestellt, was wir brauchen. Schlicht zum Beispiel ein Ventil, um die Wasserleitung zu reparieren, wo ich dann besonders angefressen war, weil es GLS nicht geliefert hat und gesagt hat, wir waren nicht daheim. <lacht> und ich es beim dritten Mal bestellen endlich gekriegt habe. Aber das habe ich braucht, weil es eine Überschwemmung im Garten gehabt. Aber was ich, ich habe nicht mehr jeden zweiten Tag neues Lego für die Kids bestellt. Meine Frau hat sich nicht irgendwelche depperten Lifestyle-Duftlampen bestellt oder irgendwelche Kleider von schwedischen Designerinnen. Ich habe mir nicht die 500. Gitarre beim Quintediscounter in Köln bestellt und sieht da ah, es geht, es geht sogar großartig. Das habe ich gut gefunden.
1: Der Kapitalismus hat schnell aufgegeben.
3: Das hat nicht der Niva gesagt, also es <lacht> kaufen wir sieben Wochen mal nicht, das aller, nicht mehr als das, was wir brauchen und schon bricht die Wirtschaft zusammen. Und das ist auch eine geile Erkenntnis, oder? Wenn man nicht jeden kauft, sondern nur das, was man braucht, dann kracht die Wirtschaft zusammen. Dann liegt das Problem nicht am Virus, sondern an der Wirtschaft. Oder an unserem System. Man treten Leute an Bedürfnisse ein, die sie nicht gehabt, von denen sie nicht gewusst haben, dass es, es überhaupt gibt, geschweige denn, dass sie es haben. Und gleichzeitig inszeniert man den Leuten, wenn du das nicht hast, dann bist du ein Loser und ein schlechterer Mensch. Und dann kommen immer neue Features dazu und dann ist man, aha, super, jetzt bin ich der Einzige im ganzen Häuserblock, der keinen Fernseher mit Smart-TV-Funktion hat. Wenn ihr nicht gewusst habt, dass es Smart-TV gibt, wäre es mir nicht einmal abgegangen. Ja. Es könnte so einfach sein, dass allen gut geht, wenn man ein bisschen einfacher lebt. Ja.
1: Auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Was wünschen wir uns für die Zukunft?
3: Ganz pathetisch, mehr Liebe. Also Liebe ist gleich Vertrauen, ist gleich Solidarität, alles Positives. Das klingt so kitschig, aber wenn man sich selber liebt, dann heißt das, dass man zufriedener ist. Wenn man zufriedener ist, dann kann man leichter anderen helfen. Dann hat man weniger Angst. Wenn man weniger Angst hat, dann muss man weniger wegnehmen.
2: hat sich nie jemand an die Kinder gewandt. Man hat dann nie irgendwann so eine blöde Pressekonferenz gemacht, wo sich jemand hinstellt und sagt, es ist gerade ganz schwierig für euch, wir danken euch, ja, dass ihr das alles alleine versucht hinzukriegen. Also die Kinder wurden überhaupt nicht angesprochen. Null. Ja? Und das aber bei einer Krise, die ganz viel macht mit Kindern.
4: Ich bin draufgekommen, wie wenig ich eigentlich wirklich brauche an materiellen Dingen, also wie viel eigentlich Firlefanz ist. Es ist viel wichtiger, frei, bunt und lebendig zu sein und das für sich selber am Leben zu erhalten, auch wenn die Umgebung so, so wenig Raum gerade dafür bietet, glaube ich, dass, das finde ich was Schönes, weil man aus sich selber schöpfen muss.
5: Bin ich bin überhaupt nicht mehr, so es wird. Und es wird besser und es wird schon gehen. Das Leben geht weiter und ich hoffe, dass halbwegs und dass man das in den Griff kriegt. Und das wünsche ich mir.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Ein Beitrag gestaltet von Patrice Fuchs. Fühlst du dich manchmal überlastet oder verstimmt? Hast seelische Sorgen? Dann wähle die Corona-Sorgennummer der Stadt Wien und teile uns deine Probleme mit. Unter der Wiener Telefonnummer 01 53 stehen dir Expertinnen und Experten zur Seite. Sie hören dir zu und geben dir Rat und um das täglich von 8 bis 20 Uhr. Wenn du weitere Podcasts der Stadt Wien hören möchtest, dann lade ich dazu herzlich ein. Oder du folgst uns auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal.